1: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr
3: herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum falter Radio für Donnerstag, den 15.11.2018. Salvini, Strache, Orban, Kaczynski, Europas Rechtspolitiker sind am 21. November im Wiener Akademietheater zu hören. Unter dem Titel »Alles kann passieren«. Aus dem täglichen Polit-Talk der rechten hat der Schriftsteller Doron rabinowitsch ein Theaterstück gemacht für viel, vier Schauspielerinnen. Die Idee hatte Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Eine Woche vor der Show begrüße ich sehr herzlich im Podcast-Studio in der Wiener Innenstadt eben diese beiden Herren. Ich freue mich, dass Doron Rabinovich hier ist. Herzlich hallo, willkommen. Hallo, hallo. Und als Ideengeber auch Florian Klenk hier ist. Hallo. Hallo. Die Nationalisten unserer Zeit, die hört man ununterbrochen in den Nachrichten bis zum Überdruss. Warum soll man sie auch im Theater hören, Doron Rabinovich?
2: Es geht darum, diese Reden, die sonst inszeniert dargeboten werden, in einem ganz anderen Zusammenhang, von einem ganz anderen Publikum, in einer ganz anderen Form noch einmal zu Gehör zu bringen, von Frauen gesprochen und hier die Worte noch einmal so äh, wiederhallen zu lassen, wie sie eigentlich nicht zur Aufführung gebracht hätten werden sollen, wenn es nach den Rechtspopulisten geht. Das bringt, äh, dass wir uns aussetzen äh, diese Reden und dass wir auch hören, wie diese Reden, die ja in verschiedenen Sprachen äh, immer kundgetan werden, im Deutschen, also auch in klar Deutsch. Äh, äh, nebeneinander gestellt werden. Das Ganze ist ja auch in einem dramaturgischen Zusammenhang. Die Reden sind nicht verändert, sie sind nicht literarisch bearbeitet, das sollen sie auch gar nicht sein. Sie sind nur gekürzt, konzis aufeinander abgestimmt und ergeben ja schon ein gewisses Accelerando, das kann man sagen, äh, vielleicht sogar am Ende ein Staccato. Aber der entscheidende Punkt ist, dass man merkt, da ist etwas gemeinsam unterwegs. Und äh, der Titel, Alles kann passieren, ist ja kein Zufall, sondern ein
3: Zitat. Wenn man das liest und noch mehr, wenn man es hört, wird, ist das eine richtige Höllenfahrt, diese Zitate. Äh, was war der Auslöser? Wie ist die Entstehungsgeschichte dieses? Ich versuche, eine, eine wahrheitsgemäße Antwort zu geben. Doron
4: und ich, äh, wir sind im richtigen Leben auch so ein bisschen befreundet und immer, wenn wir telefonieren, äh, blödeln wir auch ein bisschen und äh, scherzen ein bisschen. Und... Ähm, irgendwie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hab ähm, haben wir irgendwann einmal das Wort merderlor verwendet. Ähm, da ging es um Asselborn, der... Ja. Der, luxemburgische, der Außenminister. luxemburgische Außenminister, der eine Rede von, von Salvini kommentiert hat, eine, eine, eine vertrauliche Rede vor dem EU-Innenministertreffen. Und irgendwie ging es hin und her, dass wie arg diese Leute eigentlich reden und welche Tabubrüche Salvini hergemacht hat. Und irgendwie so im hin und her geschert, habe gesagt, eigentlich müsste man diese ganzen Reden einmal auf Deutsch übersetzen und man müsste Orban einmal im, im O-Ton übersetzt hören und auf die Bühne bringen. Und, und dann sagt er dahinter einfach: dann Machen wir das. Machen wir das doch. Und dann haben wir beide gescherzt, wer diese Idee jetzt äh, dem Burgtheater vorschlägt. Und äh, ich bin dann an, an Karin Bergmann herangetreten und habe äh, die Idee, äh, habe gesagt, also der Doron hat eine super Idee, er würde es gerne am Burgtheater machen. Und er hat gesagt, naja, wenn der Doron diese Idee hat, dann müssen wir das machen. <lacht> dann hat er gemeint, äh, das war jetzt ein Hinterhalt, weil das ja ein, etwas Gemeinsames war. Also kurzum, wir haben das Burgtheater dafür gewonnen und ich glaube, am Anfang wusste das Burgtheater noch nicht wirklich, worauf sie sich einlässt, nämlich, dass wir es ernst meinen. Und, und der Ideengeber
3: wir, war irgendwie der jean der luxemburgische
1: der, der, der Ideengeber war
4: eigentlich der luxemburgische Außenminister. Ich bin dann relativ früh vom, vom luxemburgischen äh, Journalisten angerufen worden und ich habe dann auch ganz offen gesagt, er war eigentlich der, der jetzt sozusagen ein Stück äh, auf der größten Bühne des deutschsprachigen Raums initiiert hat. Also es war ein bisschen mit Augenzwinkern. Aber um das dann sozusagen ernst werden zu lassen, das Lesen dieser Reden. Es gibt da, ich habe mich eingelesen in die Orban-Reden über englische Übersetzungen, die Gerald Knaus von der Organisation ESI auf seine Website gestellt hat. Dieses Einlesen in Reden, die wir ja normalerweise nicht hören, weil wir nicht Ungarisch sprechen, weil wir nicht Italienisch sprechen, weil wir nicht Polnisch oder oder Tschechisch sprechen hat er eigentlich vor Augen geführt, was da eigentlich gesagt wird und in welcher Intensität und in welchem Staccato und in welcher Brutalität Dinge ausgesprochen werden und auch in welcher eigentlich Lächerlichkeiten, muss man sagen. Also es gibt eine Orban-Rede, wo er immer wieder die, 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 die heilige Krone des St. Stephan beschwört und die ist jetzt nicht im Falter abgedruckt, die wird man hören die auch etwas extrem Komisches hat. Also wenn man, wir haben uns das dann so gegenseitig vorgelesen und, und es ist ja etwas beunruhigend Komisches fast schon. Und für mich war das Anhören dieser Reden hatte zwei Seiten. Auf der einen Seite war das ja zum Teil komisch, süßlich, fast schon verlockend. Also wenn Salvini da so hineinpoltert in, den, in das Europäische Parlament und alle Parlamentarier für verrückt erklärt, weil sie sich nicht mit dem Terrorismus beschäftigen, sondern ähm, mit Facebook, dann hat das ja eigentlich was fast Komisches. Das hat fast so was Thomas Bernhard-artiges, ne, wie er da reingeht und alle bepflegelt. Ähm, und dann wird aus dieser süßlichen Rede etwas extrem Verstörendes, Brutales. Und dann hört man Kickl im, im Bierzelt reden, wie er also das Bierzelt gegenüber den Einwandererhorden verteidigt und denkt sich am Schluss, es kann nicht wahr sein.
3: Dass das wirklich gesagt wird und dass diese Leute auch wirklich gewählt werden. Der Titel des Stücks prangt auch am Falter auf der Titelseite. Alles kann passieren mit zwei Masken, die da, da dazu hingestellt sind. Woher kommt der Titel, daron Rabinowitsch?
2: Also der Titel kommt von einer Rede von Orban. Klingt ja
3: bedrohig, bedrohlich, bedrohlich. Alles kann passieren. Es
2: ist auch durchaus bedrohlich. Ähm, man muss dazu Folgendes sagen und zwar die Reden von Orban anders als die Reden anderer dieser Politiker, sind im Netz. Ähm, Gerhard Knaus hatte sie, weil sie schon im Netz sind, auf Englisch. Und sie sind nicht so, dass man sie über Google gleich findet, aber indirekt nach einiger Suche, sie sind sogar auf Deutsch vorhanden. Sie sind übersetzt. Ja? Wir haben uns da nicht irgendeine unautorisierte Übersetzung geholt. Das gibt es. Das ist übersetzt. Das ist so. Und, Und dann das sagt das übersetzt er, die
3: ungarische Regierung?
2: Das wird die ungarische Regierung oder irgendeine Botschaft gewesen sein. Aber jedenfalls eine offizielle Stelle, ein Ministerium. Und das ist auf mehreren Seiten, auf mehreren offiziellen Seiten auch zu sehen. Diese Reden, wie auch immer. Ähm, er führt aus, warum eigentlich unsere Demokratie, die er als die liberale Demokratie bezeichnet und verhöhnt, warum die eigentlich abgespeist ist. Äh, wir würden dazu vielleicht nicht liberale Demokratie nennen, weil wir eine illiberale Demokratie gar nicht kennen. Auch keine gelenkte gibt es ja in Wirklichkeit nicht. Das ist ein autoritäres System. Und er, er, er knüpft auch an. Er sagt auch, ja, die, die jetzt äh, was zu sagen haben, das ist etwa China, nicht? das ist etwa Russland. Also der hat schon Vorbilder, mögliche, aber er geht nicht so weit, dass er sagt, wohin die Reise geht, sondern er sagt, dass es etwas Dürftiges ist, was er als Staatsmann über die Zukunft sagen kann. Nämlich nur, alles kann
3: passieren. Und gemeint ist das Ende der Demokratie, wie wir sie kennen, des Pluralismus. Und des Europa, wie wir es kennen. Europas, wir äh, wobei er
2: wirklich nicht weiß, was kommt, weil nämlich noch nicht einmal klar ist, will er die Zerstörung dieses Europa? Ich glaube, da sind die sich nicht einig, von Salvini bis Kaczynski oder will er die Übernahme? Äh, und er weiß ja auch nicht, was das bedeuten würde. Nur eines weiß er, dass das Spruch, den wir auch aus Österreich kennen, nämlich, ihr werdet euch noch wundern was alles möglich ist, dass dieser Spruch, der geistert herum und der geistert herum nicht nur bei irgendwelchen verrückten, rechtsextremen, Identitären da und dort, nein, der ist angekommen in den Schaltstellen verschiedener Staaten.
3: Warum genau diese Herren? Ich sage es noch einmal, das ist Orban, Kickl, Salvini, zwei Polen, der Ministerpräsident Morawiecki, der Parteichef der Regierungspartei Kaczynski, zwei Österreicher, noch dazu Strache, Hofer und der tschechische Präsident Seemann. Warum diese Personen? Keine Dame ist dabei. Eine würde einem gleich einfallen, die würde sehr gut dazu passen, Marine Le Pen.
2: Ja, naja, diese Leute sind tatsächlich im Amt, wenn auch nicht unbedingt in Würden, aber äh, sie haben auch etwas zu tun. Sie sind bereits äh, an Schaltstellen und sind nicht. man kann dann nicht mehr sagen, das sind einfach nur Leute, die auf Proteststimmen aus sind. Da geht es um mehr. Die machen wirklich Politik damit. Und äh, sie, wollen, mh, sie wollen ein Zurück. Sie haben kein Bild nach vorne, sie haben aber ein Bild zurück. Wir kennen das schon auch aus den USA. Die wollt, diese, diese, diesen, diesen Sprung über, die Atlantik, über den Atlantik wollten wir aber nicht machen. Also dieses Make America Great Again, was ja... Kein Donald Trump. Ja, was ja eigentlich auch so, wie wir wissen, nicht stimmt, aber es ist eine Vision, die zurückgewandt ist und nicht nach vorne. Dieses alles kann passieren, zeigt auch an, dass wir nicht wissen, was uns alles droht. Aber was ich glaube, was auch sehr wichtig ist, wenn ich das noch einmal, das sind Frauen, die das vortragen, dadurch auch ein Verfremdungseffekt. Und wir können uns dem aussetzen und ich glaube, es ist keine große Inszenierung,
3: absichtlich, wenn man das liest, dann wird einem ziemlich Angst und Bange und das ist klar, das ist gewollt und es erinnert irgendwie an Karl Kraus, die letzten Tage der Menschheit, die ja auch aus Sketches zusammengestellt sind, die es wirklich gegeben hat, die der Karl Kraus erlebt hat, jetzt ist 100 Jahre später. Wird da eine Art Weltkriegsstimmung beschrieben, ohne tatsächlichen Krieg, aber doch. Ich, wir haben ja
4: diese, wir haben diese Reden auch in einem, in einem Buch im Cholner Verlag, das wird zum Stück Erscheinen abgedruckt. Da habe ich ein Nachwort verfasst, und ich bin jemand, der nicht sagt, wir brauchen, müssen jetzt in Panik ausbrechen. Aber wir sollen es mal zur Kenntnis nehmen, was gesprochen wird. Ich habe ein, ein Zitat, das mich so wirklich mir nicht aus dem Kopf geht, das ist ein Orban-Zitat. Da sagt er, Bisher kannten wir drei Formen der Staatsorganisation, den Nationalstaat, den liberalen Staat und den Wohlfahrtsstaat. Die Frage lautet nun, was kommt als nächstes? Die ungarische Antwort darauf lautet, es dürfte das Zeitalter des arbeitsbasierten Staates folgen. Wir wollen eine arbeitsbasierte Gesellschaft organisieren, die, wie ich schon früher erwähnte, das Odium auf sich nimmt, dass sie offen ausspricht, dass sie hinsichtlich ihres Charakters keine liberale Demokratie ist. Und das, was... Das ist ein, ein Schlüsselsatz. Er sagt dann auch noch, etwas, das nicht liberal ist, kann noch eine Demokratie sein. Und das ist ein großer Bruch mit dem, was, ich bin ja ein ausgebildeter Jurist, was wir Juristen den gemeinsamen Akki nennen. Was ist die gemeinsame Sprache Europas gewesen in den letzten 60 Jahren? Die Sprache der Rechtsstaatlichkeit, die Sprache der Menschenrechte, die Sprache der Solidarität, die Sprache des gegenseitigen Unterstützens, des Kooperierens. Und das alles ist sozusagen in einer, in, wenn man es juristisch sehen will, auch, in einer Sprache des Rechts verankert worden und das Recht ist eine, eine liberale Menschenrechtsverfassung, die dem Einzelnen einen Anspruch gibt gegenüber dem Staat, die dem Flüchtling einen Anspruch gibt gegenüber dem Staat. Und wenn ich dieses diesen liberalen Gedanken in Frage stelle, dann stelle ich die gemeinsame Sprache Europas in Frage, die gemeinsame Sprache EU Europas. Und wenn wenn Orban dann auch noch sagt, auch ein sehr schöner Satz. Ähm, ähm, das sagt dazu Kaschinski auf einer Tagung. Es heißt ja, wenn du jemanden vertraust, kannst du mit ihm gemeinsam Pferde stellen. Die Ungarn wollen gerne mit den Polen Pferde stellen. Und dann sagt Kaschinski: es gibt ein paar Ställe und einen besonders großen Stall namens EU, wo wir mit den Ungarn zusammen Pferde stellen können. Also diese Pferdebegeisterung, die haben wir auch beim Kickel. Aber sozusagen aus dem Stall der Europäer das hinauszustellen, was der Kern Europas ist, nämlich das liberale Element, nicht im Sinne eines Wirtschaftsliberalismus, sondern eines menschenrechtlichen Liberalismus, das ist ein großes Projekt, das diese Leute eint und das sie auch gemein haben. Und anders
3: als Le Pen sitzen sie in der Regierung und daher muss man ihnen zuhören. Auf, was auffällt ist, äh, es geht wieder und wieder gegen Migranten, gegen Flüchtlinge, gegen Ausländer, gegen Moslems. Das ist eigentlich, ja, in allen Zitaten sieht sich das irgendwie durch. Und gegen Soros. Gegen äh, auch gegen Soros, ja. Das, äh, schauen wir uns einmal dieses... Dieser Fokus auf Xenophobie an, die sagen ja nicht, wir sind gegen die Demokratie. Im Gegenteil, die sagen, wir sind die wahren Demokraten, weil wir gegen Flüchtlinge, Ausländer, Moslems sind.
2: Und gegen, und gegen dieses jüdische Element, nicht? Also, das, das, das schwingt schon immer mit. Der Punkt ist der: interessanterweise ist diese Demokratie, und das wurde ja auch schon von Florian Klenk hier angesprochen, von etwas entkleidet ja das soll eine plebiszitäre Demokratie sein die soll vom Rechtsstaat von der Rechtsstaatlichkeit von der Gewaltenteilung entkleidet sein ja ähm, äh, das soll nicht mehr eine eingehegte Mehrheitsmacht sein und die Minderheitenrechte werden abgeräumt und das wird relativ offen gesagt. Es ist der heilige, äh, es ist es ist der heilige äh, Ladislaus, ja, der hier ange angehimmelt wird von von Orban. und und er sagt hier ganz klar, äh, der hat sich gegen Bevormundung von außen gewährt. Stop, Brüssel. Also der, der nimmt das für sich in Anspruch. Der spricht im Namen. Der, der hat sich gegen gegen die Fremden, äh, gestehr, gegen die Immigration, Der hat sich gegen, gegen die Wirtschaft äh, treiben. Die Stop, Stop Soros. Also der macht, der macht eigentlich, sagt er, wir beziehen uns auf eine Geschichte und nehmen gleichzeitig nicht zur Kenntnis, was die Aufgaben sind der Erinnerung an die Vergangenheit, nämlich an unsere Zeitgeschichte. Das wollen sie dabei negieren. Man muss sich vorstellen: Bei Salvini geht es ja so weit, dass er sagt, man soll die Geschäfte von Ausländern, äh, die, die dürfen nicht mehr nach neuen offen haben. Und er meint die Geschäfte von Ausländern. Ja, eine eigene Gesetzgebung für ausländische Geschäftsleute. Oder er sagt eben bei den Roma. Die lasse ich zählen, die lasse ich ausweisen. Leider kann ich die italienischen Roma nicht drinnen behalten. Das heißt, er unterscheidet zwischen dem, was wir als Bevölkerung bezeichnen, eines Staates, und bei einer Bevölkerung sagen wir, jeder darf wählen, und dem Volk. Und Sie wissen, was das Volk will, weil Sie sich als der Vertreter des Volkes sehen, egal wie die Abstimmung läuft.
3: Dieser Salvini ist Innenminister, ist der stärkste Politiker in der gegenwärtigen Regierung und wird wahrscheinlich die Galionsfigur der rechtsextremen Fraktion, die gemeinsam an Antreten wird in irgendeiner Weise beim, bei den Europawahlen. Das äh, ist vor allem diese Woche bekannt geworden. Wie wichtig ist Salvini da als Vorreiter, auch als, als, als Themengeber? Äh, Italien, das Land, das den Faschismus erfunden hat, das Land Mussolinis. Hat, hat er die Power, da wirklich zu einigen und zu sagen: Okay, ich bin jetzt der Mussolini unserer Zeit für alle äh, anderen Rechtsaußenparteien in Europa?
2: Es gibt natürlich einen großen Unterschied, nämlich dass Salvini nicht sagt, wir räumen die Demokratie weg. Es ist aber wirklich erstaunlich, was für eine Popularität er hat. Und es ist auch erstaunlich, wie er seine Reden inszeniert. Das sind nicht nur Reden, das sind Wohlfühlveranstaltungen. Das sind richtige Weihefeste, muss man sagen, wenn man sich das anschaut auf YouTube. Und ja, ich glaube, der hat am meisten ein Bild vor Augen, wie es weitergehen soll. Wir haben vorher über Asselborn gesprochen und über das merdalor das ja eigentlich im Französischen kein so großartiges Schimpfwort ist, wie es hier in Deutschland dann ankommt. Aber warum hat es Asselborn eigentlich gesagt? Weil hier in Wien etwas passiert ist, nämlich genau als dieser Diskurs des gemeinsamen Europa eigentlich geführt hätte werden sollen in einer geschlossenen Konferenz der Minister. Da beginnt er mit seinem rassistischen Auftrumpfen. Hey,
1: it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: luxemburgischen Minister und lässt das filmen, um die ganze Szene in Wirklichkeit gar nicht für die Minister, die ziemlich komisch darin wirken, wie sie das übergehen und sich denken, das hat nichts mit unserer Arbeit zu tun. Man sieht, wie sie da sitzen und ihm nicht in die Schranken weisen, sondern der spielt nur für die Galerie. Der hat nur fürs Internet gespielt, der hat das sofort hinausgestellt. Der hat eigentlich darauf gewartet, dass ihn jemand unterbricht, damit er das rausstellt. Und so spielt er die ganze Zeit, so tritt er auf im Europäischen Parlament, spricht zur Galerie und er will die ganzen demokratischen Strukturen, eben das parlamentarische System, dadurch
0: weg.
3: Die, dieser Zwischenfall mit Asselborn war ja auch, äh, hat ja auch zu so einer gewissen Verstörung geführt auf luxemburgischer Seite, weil die Luxemburger gesagt haben, die Österreicher als Ratsvorsitzende hätten eigentlich dafür sorgen müssen, dass die Vertraulichkeit äh, gewahrt ist. Äh, Florian Klenk, jetzt äh, zurück. Gegen, gegen Flüchtlinge, gegen äh, Moslems, aber auch gegen Soros. Und das ist schon erstaunlich. Das sind ja die alten Codes, die man da liest, also Weltjudentum und, und, und Weltherrschaft. Fällt den, äh, fällt den äh, Rechten nichts, nichts Neues ein? Das
4: sind uralte Codes. Ja, naja, sie, sie spielen die Codes schon ein bisschen anders. Ja? Es gibt eine sehr schöne Montage, wo, ähm, wo Orban sagt, Unsere Migrantenpolitik Migranten dient also auch dem Interesse der jüdischen Gemeinschaften in Europa. Und dies ist auch dann so, wenn diese Gemeinschaften sich nicht offen für ihre elementaren Interessen einsetzen und es stumm bleiben zulassen, dass gegen die auch sie schützenden Ungarn ungerechten Attacken geführt werden. Also er sagt dann irgendwann, dann schneiden wir Strache dazu, der sagt, wir sind die neuen Juden. Ähm und Orban sagt dann darauf in dem Stück, wir werden nicht zulassen, dass Soros zuletzt lacht. Und dann sagt Orban nochmal, dass sie ganz besonders die jüdischen Mitbürger schützen wollen. Also es passiert hier was ganz perfides, nämlich Orban wird sozusagen dadurch, dass er angeblich eine muslimische Einwanderung äh, betreibt, als Verräter der Juden konstruiert. Soros. Äh, als Verräter der Juden konstruiert, gegen die sich Orban stellt. Also die Rechtsextremisten beschützen die Juden vor den Juden. Ähm, und die und Juden die, merken es noch nicht. Und das Ganze ist natürlich, äh, wir müssen die Muslime fernhalten, damit wir die Juden vor den Juden schützen. Und wir sind selber auch Juden. Ja? Ähm, der Armin tourne hat einmal geschrieben, wie Strache den Satz gesagt hat, wir sind die neuen Juden. Ähm, dann hat äh, Turner geschrieben, wenn es wirklich so Wäre, dass die Freiheitlichen die neuen Juden wären, dann würde man jetzt wieder sagen können, die Juden sind wieder frech. Ja, das finde ich sozusagen eine, eine ganz äh, satirische Überhöhung dieser, dieser Frechheit, die da sozusagen den Rechtsextremen machen, wenn man gleichzeitig weiß, woher ein Herr Gudenus kommt, wenn man weiß, welche Witze über Kohn gemacht werden von Herrn Hübner, wenn man weiß, was auf den Burschenschaften noch immer in den Kellern gelesen wird, ja. sich dann sozusagen als die neuen Juden, sich sozusagen als Juden zu verkleiden in dieser Diskussion, das ist schon eine besondere
2: Dreistigkeit. Es gibt einen interessanten Punkt, nämlich wir haben einerseits die Bereitschaft, den Antisemitismus zu verurteilen ja? Und da äh, andererseits natürlich bei den Freiheitlichen noch immer den Novotny zu ehren, also den Kriegsverbrecher und, und bei Orbán bei, bei den Horty zu ehren und äh, bei den italienischen Faschisten ist auch klar alles nicht, also den Mussolini zu ehren. Aber man sagt, das ist ein schreckliches Verbrechen und kaum sagt man, dass man aufpassen muss heute, dass das nicht wieder gibt regen sich die Vertreter dieser Richtungen, und das sind nicht nur die Rechtsextremen, das sind auch die Rechtspopulisten, da verbitten sie sich das, dass man solche Vergleiche macht. Ich erinnere daran, wie der Kanzler Kurz reagiert hat auf die Rede von Michael Kohlmeier, der keinen Vergleich gemacht hat zwischen dem Nationalsozialismus und dem heutigen Österreich, sondern nur darauf hingewiesen hat, dass unter den Demokraten damals Leute sich auch berühmt haben, die Grenzen geschlossen zu haben. Allein das war schon zu viel. Das heißt, die Erinnerung wird als reines Gedenken isoliert betrieben, als eine Art Totenkult, kommt dem Katholizismus vielleicht zugute, aber eigentlich nicht als das, was es sein muss, nämlich für die Geistesgegenwart.
3: Wie kommen die Österreicher da eigentlich in diesen Zitaten drüber, kickelhofer Hofer, Strache, im naja, Vergleich zu
4: anderen? Das, das spannende Kickel kommt sehr Frage schnell Sie? zu Wort. Da gibt es eine sehr spannende Montage, ganz am Anfang, da spricht der Salvini vor dem Europäischen Parlament und beschimpft dieses Parlament. Und äh, das Parlament ist ja bekanntlich sozusagen die Versammlung der vom Volk gewählten Vertreter, die dort repräsentativ sitzen. Also man könnte jetzt überspitzt sagen, er beschimpft eigentlich das Volk, das dort sitzt mit seinen Vertretern. Und dann kommt die Rede von Kickel, der in einem Bier Zelt steht und in einem völlig anderen Schalmeintönen dieses Volk, das hier nicht repräsentiert wird durch Vertreter, sondern unmittelbar vor ihm ist, also sein Volk, sein Bierzeltvolk und es wird unglaublich umgarnt und, und, und geschmeichelt. Also diese Verachtung für die Vertreter des Volkes und die gleichzeitige, fast schon heuchlerische Huldigung ähm, ähm, des Volkes im Bierzelt, das, das wird das hier ganz am Anfang sehr schön klar. Ja, und das ist, bringt eigentlich die, 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 das Demokratieverständnis der Rechten sehr schön auf den Punkt. Was, was das Volk ist, bestimmt immer noch ich. Ne? Also der Volksvertreter, den kann ich verhöhnen und das Volk in meinem Zelt, das kann ich
2: leben. Es gibt noch eine dritte Rede danach ne? und das ist die von Orbán, der dem Publikum äh, in Form der Schauspielerin, aber in Wirklichkeit natürlich einem anderen, äh, nämlich wiederum dem Europäischen Parlament sagt, sie haben ja bereits ihr Urteil gefällt. Ich weiß ja, dass Sie bereits Ihr Urteil über Ungarn gefällt haben. Das heißt, der Eintritt dieses, dieses Stücks ist dreimal und in, einem, in, in einer Steigerung dreimal eine Anrufung eines Publikums und jedes Mal kann sich das Publikum neu angesprochen fühlen.
3: Ja, wir haben jetzt viel über Demagogen gesprochen, über Nationalisten gesprochen. Es gibt natürlich auch andere Stimmen und das sind nicht die Schwächsten in Europa. Eine Stimme der Vernunft weniger wird es demnächst geben. Das ist Angela Merkel, die sich aus der Politik zurückzieht. Wie auch immer man zur deutschen Kanzlerin steht, sie ist ein Gegenpol zu diesem nationalistischen Wahnsinn, um den es geht in diesem Buch. Anfang der Woche, da hat Angela Merkel vor dem Europaparlament über ihre Zukunftsvision gesprochen. Hören wir hinein.
1: Das also macht Europa aus. Solidarität als universeller Grundwert, Solidarität als Verantwortung für die Gemeinschaft und Solidarität als wohlverstandenes Eigeninteresse. Meine Damen und Herren, Einheit und Geschlossenheit sind für Europas Erfolg unverzichtbar. Und ich möchte deshalb drei Bereiche hervorheben, auf die es aus meiner Sicht besonders ankommen wird. Erstens die Außen- und Sicherheitspolitik. Wir merken doch schon jetzt als Europäer, dass wir unsere Interessen überall dort viel besser verteidigen können, wo wir gemeinsam auftreten. Nur geschlossen ist Europa stark genug, um auf der globalen Bühne gehört zu werden und seine Werte und Interessen verteidigen zu können. Und die Zeiten, in denen wir uns vorbehaltlos auf andere verlassen konnten, die sind eben vorbei. Und das heißt nichts anderes, als dass wir, Europäer, unser Schicksal stärker in unsere eigene Hand nehmen wollen, wenn wir überleben wollen als Gemeinschaft. Und das bedeutet, dass Europa langfristig außenpolitisch handlungsfähiger werden muss. Und deshalb müssen wir bereit sein, unsere Entscheidungswege zu überdenken und verstärkt dort auf Einstimmigkeit zu verzichten, wo die Verträge dies möglich machen und wo immer das möglich ist. Ich habe, ich habe vorgeschlagen, dass wir einen Europäischen Sicherheitsrat einsetzen mit wechselnden, rotierenden Besetzungen der Mitgliedstaaten, in dem wichtige Beschlüsse schneller vorbereitet werden können. Und wir müssen eine europäische Eingreiftruppe schaffen, mit der Europa auch am Ort des Geschehens handeln kann. Wir haben große Fortschritte bei der strukturierten Zusammenarbeit im militärischen Bereich erreicht. Das ist gut und wird ja auch hier weitestgehend unterstützt. Aber wir sollten, das sage ich sehr bewusst auch aus der Entwicklung der letzten Jahre, wir sollten an der Vision arbeiten, eines Tages auch eine echte europäische Armee zu schaffen. Jean-Claude Juncker. Ist, denn Jean-Claude Juncker, so, Jean Juncker hat schon vor vier Jahren gesagt, eine gemeinsame europäische Armee würde der Welt zeigen, dass es zwischen den europäischen Ländern nie wieder Krieg gibt. Und das ist ja keine Armee gegen die NATO. Ich bitte Sie. Sondern das kann eine gute Ergänzung der NATO sein. Kein Mensch möchte klassische Verbindungen in Frage stellen. Aber in
3: Das war Angela Merkel vor dem Europaparlament am 13. November. Sie ist natürlich nicht Teil dieses, dieser Höllenfahrt der Demagogen und Nationalisten im, in der, äh, im Theaterstück, alles kann passieren. Aber sie steht sicher für eine Mehrheit in Europa. Äh, das war turbulent, man hat es gehört. Viele äh, Rechtsaußenabgeordnete haben Buhrufe losgelassen, die anderen haben applaudiert. Warum sind die Nationalisten trotzdem in der Offensive, obwohl wahrscheinlich Angela Merkel für eine Mehrheit spricht, äh, Doron Rabinowitsch?
2: Wir leben in einer Zeitenwende. Das kann man auf jeden Fall sehen und es gibt ein, eine Krise des Nationalstaats und gerade deswegen gibt es einen Nationalismus. Auch deswegen, weil das, was den Nationalstaat ablöst, noch nicht sich formiert hat. Und wir sehen ja auch die Schwäche der Sozialdemokratie. Gleichzeitig ein Zunehmen jener Medien, die einfach nur mit Sensationen punkten wollen, Boulevard Politiker, die alternative Fakten oder wie hieß es hier, stichhaltige Gerüchte äh, verwenden. Und da ist es natürlich unglaublich wichtig, das möchte ich schon noch sagen, äh, dass der Falter und das Florian Klenk äh, hier diese, diese Initiative macht und dass das Burgtheater das tut, weil die Chance der Kunst ist, in einer Situation, wo ein großer Teil der Medien und der Politik nur noch auf Sensation geht, dass die Kunst weggeht von der reinen Sensation, die früher äh, großer Teil der Kompetenz der Kunst war und sagt, so, wir dokumentieren, was wirklich gesagt wird. Aber um zurückzukommen zu der Frage, ich glaube, wir haben eine große Auseinandersetzung vor uns und ich glaube, dass diese Auseinandersetzung nicht geführt werden wird, wie früher auf einer nationalstaatlichen Ebene und gewonnen werden kann. Sondern sie kann, weil diese Kräfte ja auch überstaatlich agieren, auch diesmal nur über die Grenzen hinweg gewonnen werden. Wir werden uns verbünden müssen mit jenen, die für Demokratie stehen, in Warschau, in Budapest, in Berlin, in Rom, in Paris. Und wir werden ein, ja, ein anderes Konzept, eigentlich ein Konzept eines demokratischen sozialen Europas. Alles
3: kann passieren, das könnte natürlich auch heißen, dass sich die Stimmen der Vernunft, der europäischen Stimmen, die Stimmen der Solidarität durchsetzen, vielleicht ein zweites Theaterstück, ein zweiter Vorschlag ganz also gut.
4: Wir werden das Stück auf jeden Fall zum, noch einmal spielen und wir hoffen auch, dass sich andere europäische Theater interessieren. Das könnte ein europäisches Stück werden, das in, vielleicht in allen Ländern aufgeführt wird, äh, übersetzt. Ich glaube, das, was man lernt, wenn man das, diese Reden hört und immer im Hintergrund hat, dass die Leute, die das sagen, gewählt wurden. Das ist ja mal, das müssen wir mal zur Kenntnis nehmen. Die wurden ja demokratisch gewählt. Ist das eine Grundannahme, die wir in den letzten 60 Jahren hatten, nämlich, dass der Mensch rational handelt, dass er, dass die Fakten klar sind aufgrund derer wir eine politische Entscheidung treffen, dass diese Grundannahme des rational handelnden Menschen nicht mehr stimmt weil er sich in Echokammern und Filterblasen begeben hat, weil sich die Verschwörungstheoretiker im Netz miteinander verbinden können und weil die Politiker darauf rekurrieren und den Verschwörungstheoretikern und, 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 manche, und Politiker. manche Politiker ähm, nach dem Mund reden. Ähm, und dass das, was wir eigentlich gedacht haben, das selbstverständlich ist, nämlich rational handelnde Bürger... Das ganze Wirtschaftssystem beruht darauf, dass es rational denkende Menschen gibt, die ganze Demokratie beruht darauf, dass das jetzt auf einmal in Frage steht. Und der Brexit hat das gezeigt und die Wahl, die Wahl. Trumps hat es gezeigt, jetzt auch die Midterm-Elections haben es gezeigt, aber auch die Entscheidungen, dass diese Leute in die Macht gewählt werden, zeigen das. Und aus dem Dilemma muss man irgendwie wieder rauskommen und den Leuten vor Augen führen, was hier wirklich gesagt
3: wird und, und was hier wirklich gemacht dafür wird, ist, dass man sich dieser Situation stellt. Und daher muss man es mal auf die Bühne stellen. Das ja. auf der Bühne alles kann passieren. Äh, in, und nachzulesen im Falter, vorauszulesen im Falter. Diese Woche, das war. Hiermit das Falter Radio für Donnerstag, den 15.11.2018. Ich hoffe, wir haben Sie aufmerksam gemacht auf das Theaterstück, das Mittwoch, den 21.11. im Akademietheater in Wien zu sehen sein wird. Und das live gestreamt wird auf Falter.at. Live gestreamt äh, wird auf Falter.at, das dazugehörende Buch, alles kann passieren. Ein Polittheater erscheint im Wiener Schollnei Verlag. Ausschnitte sind jetzt im aktuellen Falter zu lesen. Es wird eine Woche auf dem YouTube Channel des Burgtheaters nachzusehen sein, auch wichtig. Und äh, wird, es wird im Podcast äh, auch in den äh, nächster Woche oder übernächster Woche äh, zu hören sein. Ich bedanke mich bei Doran Rabinowicz und Florian Klenk. Hier okay. in der Falter-Redaktion, und ich verabschiede mich von den Zuhörern, die uns auf UKW folgen, auf Radio Agora in Kärnten und im Freirat Tirol. Aktuelles und Hintergründiges zur Auseinandersetzung um Toleranz, Menschlichkeit und Demokratie in Europa und in der ganzen Welt, das bietet der Falter jede Woche. Ein Abo des Falter können Sie vier Wochen gratis testen. Das geht ganz einfach über die Internetseite www.falter.at. abo dieser Podcast ist ja überhaupt gratis. Für Samstag bereiten wir die Zusammenfassung einer Diskussion über Europa zwischen dem grünen Europapolitiker Daniel Kohn-Bendit und dem Politikwissenschaftler Klaus Leggevi vom Anfang des Monats vor. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio